0: Sejam bem-vindos àquele que é o penúltimo episódio do 4 3 3 antes do Mundial, episódio 102. Damos as boas-vindas aos nossos ouvintes e damos também ao Bruno, que mais uma vez Olá. está aqui presente connosco em forma redonda como só ele, porque redondo também é uma forma. Não é tu, Bruno? Bom, malta, temos uma semana com... Uh... Alívio, depois do último episódio do podcast, visto que o Sporting, afinal, acontece na Europa, um, depois da frustração que estava a ser a gravação do último episódio e que não foi fácil realmente. Uh, no entanto, a uh, fez questão de qualificar o Sporting a mais de 3 mil quilómetros de distância, uh, ali bem perto dos 90 minutos no jogo contra o Marselha Vamos já falar, entretanto, sobre isso. Não sobre a jornada, vamos aqui acelerar aqui um bocadinho o, o, o nosso podcast, no sentido de que depois dos jogos da sexta jornada já se processou o sorteio, quer da Liga dos Campeões, Liga Europa onde está o Sporting e também da Farmers League uh, da UEFA, portanto a Conference ou qualquer coisa que eu não sei como é que ele se chama, uh, mas suponho que é uma competição também uh, engraçada. Bruno, vamos começar precisamente para a Farmers League uh, da Europa, o Sporting de Braga. Teve ali uma prestação que, como tu dizias, não se percebe como é que o, o Giluaz uh, deu duas uh, derrotas ao Sporting Braga, qualificou-se em primeiro, isso é que é o facto. Um, o Braga vai jogar com a Fiorentina, não foi exatamente assim uma coisa uh, extraordinariamente positiva, mas também não é nada de outro mundo. Se o Braga estiver nos seus, nos seus dias, uh, como é que vês que possa correr, ao dia 2, como é óbvio, uh, esta eliminatória... Uh, relembrar apenas, desculpas nos de dizer, isto é em Fevereiro, que estas eliminatórias começam, portanto, até lá... Meados me dado, de Fevereiro. Meados de Fevereiro, portanto, vai haver o mercado de inverno, vai haver o Mundial, isto tudo, mas se fosse o dia 2, Bruno, uh, o Braga teria muita, uh, muito trabalho pela frente ou seria acessível até este confronto?
1: Provavelmente o Braga foi das equipas que mais azar teve no, no, no sorteio, ou seja, uh, portanto, também, como costumo a dizer, é mercido. Porque deviam ter passado uh, e manter-se no Liga Europa, como foram parar a Conferência League, agora calhas a Fiorentina. Pá, não é a Fiorentina de outros tempos, claro que não, estão em 11º em lugar no campeonato, nada de, de absurdo, mas pá, tirando aqui uma ou duas equipas que se calhar são um bocadinho de surpresa que estejam à frente da Fiorentina, se olhamos para a classificação do campeonato italiano, depois à frente deles, nápoles Milan, Lazio-Atalanta, Juve-Roma, Udinese-Inter, Nitani e Torino, ok, se calhar um bocadinho surpresa, mas o resto, tipo, as equipas normais estarem à frente da Fiorentina. Um, mas sim, o Braga, o Braga do início de temporada, eu dizia que passava facilmente, o Braga de agora, não sei. E um ver
0: o que é que vai trazer o mercado também ali por meio, uh, algumas saídas que possam haver, Vitinha altamente elogiado o Ricardo Horta uh, não sabemos como é que vai saindo o futuro dele mas, mas vamos esperar que corra tudo bem quando chegar à altura, a hora da verdade Liga Europa, essa sim conta com uma equipa verde e branca Bruno, estavam fora da Europa a 3 minutos do final da sexta jornada o que é facto é que se conseguem qualificar graças ao, ao resultado do Tottenham ao Sporting, até calhou um adversário no papel, bastante acessível já conhecido desta época de português o Benfica eliminou o Mithiland uh, no seu trajeto para a Liga dos Campeões Bruno, isto não parece que tenha corrido nada mal ao Sporting uh, lá está, Janeiro vai dizer muita coisa também mas ao dia 2 uh, pedimos confiar que Ruben Amarim pelo menos teria os seus homens preparados para passar para, para os ataques final
1: tendo em conta as possibilidades deviam ter calhado, não foi nada mal. Midtland é uma equipa diferente daquela que era no início da temporada, o um treinador, agora tem um treinador Equipa joga um no futebol um bocadinho mais atrativo, mantém lá alguns jogadores de qualidade que tinha, mas está, já é um bocadinho diferente, joga um bocadinho mais futebol que aquilo que mostraram no início da temporada, quando confrontaram o Benfica, mas ainda assim, o Sporting tem possibilidades, mais possibilidades de passar a eliminatória ah, uh, sal, uh, salientar uh, a outra eliminatória mais engraçada que é o Barcelona-Manchester United como se a dizer, podia, podia ser uma final de Liga dos Campeões yeah, é como é yeah. uma eliminatóriazinha da, da Liga Europa uh, a Roma-Zé Mourinho também podia ter tido melhor sorte pelo Júlio-Régo Salzburg, também não vai ser ter a doce uh, a de Berlim é, e o Sevilha PSV e Dover são provavelmente assim, os rins mais interessantes, as
0: comissões de cartaz. Os
1: comissões obviamente. Barcelona Man United uh, será uma eliminatória engraçada. E já são um... velhos conhecidos
0: da Liga dos Campeões, várias vezes se defrontaram. Já a muito historial aqui.
1: Cristiano voltar a Barcelona vai ser sempre engraçado. Sim. Com um bocado de sorte, o Tenar deixou no banco e foi a jogar dois minutos do fim, qualquer Sim. coisa assim do e, género. E se <risos> estará ainda
0: em Manchester no quanto for eliminatória, vamos a ver.
1: Sim, mas, mas pronto. Uh, há essa curiosidade, agora lá está, relativamente ao sport, parece-me que tem mais possibilidades de, de passar a eliminatória eh, dentro da normalidade, será isso que vai acontecer?
0: Por sua vez, uh, o Benfica galha-lhe uh, os amigos do Fogo do Porto, portanto os quatro de um lado, quatro do outro... Bruno, podia ter sido bem pior o Benfica tem aqui um belíssimo sorteio, tem boas hipóteses de passar aos quartos de final, é isso que se quer aliás para as as colunas nacionais o Benfica tem feito uma época fabulosa grandes perspectivas para os quartos de final para os lados da luz
1: (risos) Isto aqui é é, é sempre obviamente, tendo em conta as possibilidades era provavelmente a equipa mais acessível o Porto também não teve propriamente muito azar, digamos assim, dentro do que podia calhar com, com a equipa que calhou em sorte. Mas lá está. Estes rapazinhos deram quatro ao Porto. É... Ah, perderam quatro, depois. Tá bem, perderam quatro, mas também já estavam passados e já foi um bocadinho daquele. Está bem, vamos ali cumprir calendário. É... Não convém. Ir com aquele "Ah, está está ganho e vamos para para a eliminatória a seguir. Como eu levar esta moto a série, lá está, o o Braga também estava ganho com o São Gilás e a coisa do que deu. Surpresas há sempre e convém encarar a eliminatória com alguma seriedade, mas sim, obviamente à partida. Se se tivessem que dizer quem é que era. Oh, Rui Costa, quem é que tu queres empanhar agora a seguir? Epá, eu, se calhar, obviamente, olhando para a lista... Se calhar o Brujo não me tem muito, até fico contentinho. Pá. Pá. Nesse, nesse sentido, sim. Mas lá está, convém encarar isto com, com seriedade tipo. equipa. Tem jogadores de qualidade e, e é tal coisa. Deram 4 no Futebol do Porto, não é uma equipa qualquer que faz isso.
0: Outra equipa que não é uma equipa qualquer, a equipa do Inter, o Futebol do Porto, apesar de tu também podia ter sido pior não foi das melhores, no entanto no entanto uh, vai ser uma eliminatória muito interessante, e já lá vamos as outras duas também, que são muito interessantes também mas esta agora, Bruno vai ter pipocas
1: Sim uh, tirando o Bruges, que não podia calhar ao Porto, já ser enfrentado na, na fase de grupos, provavelmente não sendo o Inter, se calhar o Antracht Frankfurt seria ali a equipa é. queremos aquilo de resto, olhando para as possibilidades entre a Pottenham, Dortmund Inter, seriam aquelas também assim mais, mais acessíveisinhas, acho que eu, o Leipzig, por aí. Um, o Inter, opa, está longe de ser o Inter José Mourinho. Bem longe. <risos> Tinha que ser. Vai longe. Não, porque eu falo no Inter José Mourinho, foi aquele que foi campeão europeu mais recentemente. Uh, podes falar no. No Inter do Mancini, que nas competições internas limpava tudo, chegava às competições europeias e nico é... Daí eu comparar a, a, a equipa que o José Mourinho orientou. Este fim de semana, o Inter perde com a Juve, num jogo horrível, que a Juventus, no pr- o primeiro remate que fez, foi aos 50 e tal minutos, deu 1-0, um é assim. o Inter falhou 3 ou 4 gols antes disso, mas quer-se dizer, pô, comparado com o Inter que nós já vimos chegar ainda não assim há tanto tempo yeah. faz um bocadinho de confusão não. Porto tem mais possibilidades de passar a eliminatória é engraçado também ou seja, a Conceição também jogou no Inter, tem algum historial com aquela malta vocês também já o conhecem sempre que se fala também de trocar treinador no Inter, lá o nome do Sérgio Conceição há vela com possibilidade uh, portanto se calhar, se ele eliminar o Inter, é meio que a minha andado para o ano e para a Itália. Digo eu à sorte, porque a continuar a temporada desta maneira não sei se o Simone aqui fica lá muito tempo. Pois para esta andar eu eu.
0: Bom, entretanto, uh, também na Liga dos Campeões, dois, uh, duas eliminatórias também altamente apaixonantes. Eu vou deixar aquela que é mais apaixonante para o final. Bruno, PSG-Bayern Munich, isto é um confronto absoluto gigante. Individualidades contra uma equipa, pelo menos normalmente joga como tal. Eu, se tivesse que escolher, dava o alto favoritismo ao Bayern Munich. Um, o PSG, tendo os três extraterrestres lá à frente. a 3, acho que Eu acho que os três extraterrestres lá à frente são realmente de outra, de outra galáxia. No entanto. O Bayern é conhecido por jogar sempre como uma equipa e que vence normalmente. Uh, diz, aliás, que são 11 contra 11 o futebol e, no final, ganham os alemães, não é,
1: Bruno? E o Bayern não tem três e 3 terrestres, mas tem uma Nea, um Manuel Müller Muller e um Musiala. Está a jogar uma, bar- uma barbaridade. Miúdo. miúdo, não é, 19 anos. E depois uh, tem lá o outro miúdo também, portanto gosto do Sr. Choupão Moutinho. <risos> desde que saiu... <risos> e aquele miúdo de 33 anos e que desde que saiu de lá o Lewandowski o rapaz já estou a marcar gol um, já querem renovar o contrato e seria sempre engraçado eliminar a antiga equipa um, do... sim senhor, está bem tem Neymar, Mbappé, Messi tem as vedetas todas, olha, não era vedeta devia agora aqui mandar-nos dar uma curva era giro eu achava piada, sinceramente e, mas,
0: e achas que é o Bayern que é capaz de passar no meio disto tudo? Eu, é eu acho que sim o Bayern para mim é sempre favorito
1: Liga dos Campeões, Bayern e Real Madrid se fosse para aquelas duas que há partidas não tiveram nas meias finais estão lá perto
0: falando no Real Madrid o Real Madrid ficou com o Liverpool pa, coisas... é está a coisa eu sido. quando vi o sorteio fiquei com o de Liverpool porque o Liverpool com o azar que tem com as lesões e a, a, a boa onda que o Real goza sempre na Liga dos Campeões vai ser muito difícil para, para o clube safar-se ao Ancelotti
1: veremos como é que o Real está até lá a apelar. coisa também não está famosa agora em termos de os perderam agora. os resultados não têm sido os melhores um, se bem que hoje o Barça também já está a dar um espelhinho àquela malta que está, está a perder um zero está a perder um zero, é. quase a é verdade. Com a Suna portanto, uh, se calhar o Marcelo já dá se calhar até nem, nem correu assim tão mal portanto, vamos lá ver a coisa uh, mas sim são dois históricos do, do futebol europeu quase faz que é uma final antecipada e exatamente ser é uma, uma final um, pá, vão ser dois grandes jogos de futebol isso. não, não tenha mais pequena dúvida um, estou, espero que toda a gente esteja disponível para poderem ser mesmo é pá, dois pois. grandes jogos de futebol espero que não haja lesões até lá e que a malta esteja lá toda lá está, veremos o mercado o Real Madrid já disse que não, não quer mexer o Klopp acredito que se puder, só se não puder é que não vai buscar mais um médio pelo menos. Pois, e depois veremos pois. como é que fica com o make-up e quem é que eu quer buscar.
0: Bom, uh, fevereiro vai trazer jogos uh, fantásticos, traz jogos fantásticos, ser mais do que certo. Nós vamos passar para o segmento, uh, o segundo segmento mais adorado do nosso podcast, a parte das notícias. Portanto, Bruno, uh, já houve mais alguma coisa para, para falar nos últimos dias? Uh, temos mais um campeão mundial numa área fora do futebol um, tivemos aqui coisas uh, muito interessantes para trazer
1: uh, aos nossos ouvintes Sim, começo por aí, o Gustavo Ribeiro foi campeão do mundo de skate uh, é a primeira vez na história que tem um campeão de skate um, sendo uma modalidade dita radical mas ele ainda é jovem tem 21 anos portanto Uh, aos 21 anos ser campeão do mundo é capaz de ser, de ser interessante um, depois continuando ainda extra-futebol Miguel Oliveira já começou os primeiros testes na nova moto, na Aprilia esperemos que esta marca consiga trazer uma motinha um bocadinho mais condizente com o que ele merece Sim. e que o Falcão voa um bocadinho mais alto um, KTM ficou a perder porque quis, e agora aguenta um, ainda extra-futebol pela terceira vez temos Portugal tem o melhor jogador do mundo de futebol de praia, o B. Martins, a abreviatura de Bernardo Martins, apesar de falar assim com um sotaque esquisito, dito brasileiro, é português, e lá está, depois de Major e de Jordan, mais uma vez Portugal tem o melhor do mundo no futebol de praia, o que quer dizer que desde que haja uma bola e haja pés envolvidos, Portugal está lá sempre no topo, mais ou mais um. Uh, depois houve um engraçado um joguinho no final do campeonato Argentino ah. uh, entre o Boca e o Arrassi ah, que aquele é acabou com algumas 10 expulsões quase no total, teve um molho que nunca mais acabou, uh, incluindo o Benedetto que foi expulso porque se virou para o árbitro e disse: estás a ser pago para fazer esta linda figura, e eu, tá, olha vai tomar banho e o Boca acabou por perder o jogo 3-0 porque não tinha jogadores suficientes para acabar o jogo. Apesar daquilo que tem sido de expulsão já depois do prolongamento, depois do 120. Foi qualquer coisa assim de engraçado. Continuando lá por fora, o senhor Rolando Lopetegui finalmente vai assumir oh, o plano técnico. Meu, do coitado,
0: coitado dos gajos. Já de se já
1: falava, vai treinar a Armada Portuguesa. Uma das primeiras coisas que, que parece que o senhor quer fazer é retornar o Fábio Silva. Diz que era mais
0: um é é Parece que o
1: quer retornar a empréstimo. Esperemos que a coisa corra melhor ao Fábio Silva inicialmente. Uh, no Anderlec as coisas estavam a correr bem. Esperemos que sim. E esperemos que o Lopa Consiga evitar a descida uh, ao Championship. Porque bem. aquela seleção B portuguesa que está ali na Premier League. Uh, espero que continue na Premier. Uh, ainda na Premier, o Sr. Ralf Azenutl também recebeu a guia de marcha. Uh, depois de mais um brilharedo que ele fez de resultado no fim de semana. Que levou quatro ameixas também no saco. Um, Passou de tremendamente inconstante para muito constante, a ser rotas contínuas, e então, olha, mais, mais vela. Um, só estranho que, a partir é, o de- treinador que eles o querem para substituir é alguém que vem tipo de, de Vision tour ou lá o que é. Um perfeito desconhecido que, pelos vistos da direção do Southampton, lá foi desencantar-se ao front-end. Por cá, em Viera também deixou o comando técnico do Gil Vicente, Surpresa. que promoveram também. Um, o resultados estavam um... <risos> não perdoou. A surpresa, se calhar, era é ter teria promovido o treinador que era do Sub-23, que também era um perfeito desconhecido. Nunca treinou Liga 1, Primeira Liga, nunca treinou Liga 2, sequer. As coisas ao início também não correram bem, depois na de Aluminatório da Taça também jogou 4-1 do Aroca. Portanto, também está a ter um início auspicioso, diga-se de passagem. Depois... Convocatória, primeira convocatória para o Mundial que surgiu do Brasil.
0: Pelos uh, <risos> uh, é
1: uh, tu, tu vais ser convocado para a lateral esquerda, acho eu, do lado direito ao Daniel.
0: Deve ser. Logo, logo
1: a treinar-se com a equipe da do Barcelona, aos 39 anos. Epá, eu sei que o, o Brasil, em termos de laterais, está um bocadinho para as ruas da amargura, epá. tendo em conta, mesmo mas, assim, lembra, epá. houve Cafu e Roberto Carlos agora temos Daniel com 39 anos e pré-reformado e o Danilo que joga mais a central do que a lateral na, na Juve e do outro lado temos o Alex Tello e o Alex Sandro que joga mais a central do que a lateral na Juve Portanto, é, no meio disto tudo só digo, o PP do futebol porque não tinha lugar na seleção brasileira é jogar ah, a lateral
0: e nove avançados meu. nove e, e deixa-se,
1: sim, mas deixou o de fora o Firmino yeah, e também, também vi Deve assim. jogar é... básquet, para aí, não sei, digo lá só. Mas depois o giro foi, ver comentários, isto não quer demorar muito tempo, mas foi engraçado, tive alguns comentários na altura, mesmo muitos brasileiros. Ah, mas o Firmino na seleção não joga nada, e não sei é, é jogador mais de assistência, penso que temos lá muito. O Richard Alisson é o melhor finalizador, como disse. Onde? <risos> ah, o Pedro foi o melhor marcador. Se queres lá, finalizou, porra, levas o Gabi Gol, foi o que ficou de fora. Pois. que é o melhor marcador da Libertadores mas não, estes dois não, não servem pode ser que a coisa não corra tão bem como ele está a espera. digo eu uh, para nós é uma doméstica uh, depois, só para terminar e como eu gosto de dar aqui também uma estocadinha nestas coisas uh, os horários dos jogos de da Taça de Portugal que está a jogar hoje e amanhã portanto, a meio da semana para toda a gente poder assistir aos jogos, nós temos jogos às 11 da manhã, às duas da tarde, às três, às cinco, e depois, que é, quando a malta, é quando a malta está a trabalhar, e depois, ok, saímos do trabalho, então temos um jogo, um quarto para as nove da noite, que é para vocês amanhã estarem pesquinhos para ir trabalhar logo de manhã. Acho que faz sentido. É. É, portanto, festa da taça, que é para a malta fazer bola,
0: Federação só em grande. Bom... Nós vamos uh, prosseguir já com o nosso podcast. Boa bicada, Bruno, entretanto, tens toda a razão. Já é uma estupidez cheira a meio da semana, quanto mais esses
1: é horários. Uh, Epá, vamos. Me... querendo fazer jogos a meio da semana. Pois, mas no final da tarde, sete da tarde, jogavam todos à mesma a federação, hora. A, f... a, oh.
0: federação não, a federação não gosta de dar, de dar coisas boas aos José de futebol, já sabe. Tanto é que nos dá o Fernando Santos. Adiante. Portanto, nós vamos fazer aqui uma uma pausa no futebol masculino vamos aqui receber as nossas amigas do portal do futebol feminino em Portugal uh, hoje um segmento uh, que vai uh, fazer um, um pouco um, uma atualização do que aconteceu a nível do, do escândalo do, do, do assédio sexual A uh, Sara mandou-nos o segmento e faz aqui uma, uma belíssima uh, análise do que é que foi foi agora recentemente que é que saiu uh, vamos recebê-los uh, deixar aqui o as portas abertas para o portal do futebol feminino em Portugal.
2: Olá, boa noite a todos, espero que se encontrem bem. Cá estamos mais uma vez para a nossa rúbrica do futebol no feminino. mas então, esta rúbrica, por falar de um assunto mais pesado, que há um mês, que tem feito marcheque nos jornais, quer dizer, mais de um mês, foi em setembro. Uh, e então, nesta, na passada quinta-feira. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol acabou por condenar Miguel Afonso, técnico de 40 anos, pela prática de 5 infrações disciplinares muito graves, segundo diz o relatório, né, decorrendo de comportamentos discriminatórios em função do género ou orientação do sexual. punindo com 35 meses de suspensão e 5.100 euros de multa, enquanto Samuel Costa tem 36 anos, cumprirá ano de suspensão por três inflações muito graves, com 3.060 euros de multa. No relatório que se pode ler no, na agência Lusa, sabe-se que tanto um como outro mostraram uma preocupação com o segredo destas interações com atletas, quando aconteceram em vários clubes, Miguel Afonso no Rio Ave, na época de 2020 e 2021, e Samuel Costa no Guimarães, em 2019 2020, e depois no Valadares em 21 e 2022, antes de Chegarem a Famalicão. Miguel Afonso surgiu sobre cinco vítimas a partir da preparação da época em 21 2021 20, ao serviço do Rio Ave, quando três delas tinham 18, 18 anos e outras duas 19. A partir da maior parte dos casos, um convite para interagirem no Platel Vila por mensagens de senhor pessoal. Mensagens que já falámos anteriormente. Mais para a frente, volta-se a falar que o padrão é similar, com vários pedidos a jovens, para que já o treinador, seguindo-se considerações sobre os seus corpos, exercícios físicos, sempre com a nota para o segredo, entre aspas, não é? das trocas, além de pedidos em vídeo material, fotografias, áudios e perguntas políticas explícitas do teor sexual, bem, bem como da sua orientação sexual. Mensagens essas que já falámos há um mês atrás, que muito revoltaram e continuam a revoltar e que mancham o panorama do futebol nacional, e neste caso do futebol feminino, do desporto. Um, este é o caso do Miguel Afonso, né? o Samuel Costa. O primeiro caso passa-se em 2019-2020, no Guimarães, quando eu bolei para uma jogadora de 21 anos e abordou a nossa orientação sexual, como por conversa de e várias vezes com teor sexual. E um ano mais tarde, quando trabalhava com a equipa B do Valadares Gaia, Ficou encarregado de ajudar com boleias. E uma outra atleta, as Vitória de Guimarães, ou seja, no trajeto até Vila Nova de Gaia, que diz que foi humilhada e insultada. Ou seja, confronta... Bom, São vários casos que fazem com que este tenha sido decidido, não é? A condenação de, volto a referir, de Miguel Afonso de... 35 meses de suspensão e 5.100 euros de multa e Samuel Costa ano e meio de suspensão por, com 3.060 euros de multa. Estes foram os castigos dados por conselho disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Bom, é sempre um assunto um, um pouco delicado de falar e claro que nos deixa a todos muito tristes e mancha o futebol. Mas, bom, este caso fica por aqui e quando tivermos mais novidades voltaremos a falar vamos então agora passar para a nossa Liga BPI não é? a tão animada Liga BPI no fim de semana passado teve derby o famoso derby Lisboeta um derby antigo que sempre muito apaixonante e que faz vibrar o, o coração dos seus adeptos e não só não é? na sexta jornada antes de falarmos do derby Falámos dos jogos que ocorreram durante esta jornada, com o Braga a vencer mais uma vez, desta vez recebeu o Torriense Tur- em casa, que venceu por 2-0. O Vila Verdense e o Famalicão, num grande jogo, empataram a 3 bolas, uma recuperação do, fa- do Vila Verdense que até esteve a perder. Esteve a perder Estiveram a perder 3-1 e fizeram uma grande recuperação, uma quase remontada. E acabou o jogo em 3-3, em casa do, do Vila Verdense. O Marítimo conseguiu pontuar. Venceu 4-0 o Amora Futebol Clube. As duas equipas que ainda não tinham pontuado. O Marítimo levou melhor. E marcou quatro golos, ganhando assim os seus primeiros três pontos. O Oriente e Valadares Gaias empataram uma bola. E o Albregaria perdeu diante do Damayense por 3 bolas a 1. O Damayense, que tem feito uma grande campanha nesta primeira parte, é? nesta primeira metade da época, à sexta jornada, o Damayense está em terceiro lugar com 13 pontos, fruto de 4 vitórias, um empate e uma derrota. O Damayense ocupa então o top 3 à frente de à frente do Sporting Clube de Portugal, o Sporting que depois na, na temporada passada perder frente ao Braga, recebeu o Benfica e acabou por sair derrotado por duas bolas a uma. O Benfica foi a primeira equipa a marcar golos na segunda parte, o Sporting empatou através de grande penalidade e tal como aconteceu com o Braga, ao cair do pano, Da outra vez foi o Braga e desta vez o Benfica, conseguiram os três pontos. Duas derrotas consecutivas, uma contra o Braga, outra contra o Benfica e equipas candidatas ao título nacional que colocaram o Sporting. Depois destas duas derrotas, o Sporting ocupa agora o quarto lugar, atrás do Damaense, como tinha dito anteriormente, e com 12 pontos. O Benfica e o Braga seguem líderes, cada um com 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias o Benfica tem 23 gols marcados e 2 feridos. o Braga tem 19 gols marcados e 6 sofridos na próxima jornada no dia, no dia 28 de novembro que será a jornada 7 a sétima jornada vamos então ter o confronto do Benfica-Braga as equipas que nesta altura ainda não perderam qualquer jogo também haverá outro grande jogo que será o Famalicão com o Sporting. O Famalicão, o Sporting, recebeu, não é? O Braga, Benfica, e vai receber o Famalicão na sétima jornada. Três jogos contra candidatos ao título. E o Benfica joga então com o Braga na sétima jornada. Quem levará a melhor? Ficaremos aqui para vos contar. Também na sétima jornada, o Torriense vai... vai não, peço desculpa, recebe o Oriense. O Marítimo recebe o Albagaria. O Amora recebe o Valadares. E o Damanense recebe o Lanx Vilaverdense. Mas agora temos uma pausa na Liga BPI porque voltou a nossa tão querida equipa das esquinas. É verdade, a nossa equipa das esquinas já está reunida desde segunda-feira. Segunda-feira foi ontem certo, desculpa, ontem, dia 7, a equipa da Seleção Nacional está reunida na cidade de futebol, onde iniciou os trabalhos de preparação para os os jogos contra o Haiti e a Costa Rica. Portugal irá defrontar, então, o Haiti a 11 de novembro, às 3 da tarde, no estádio Manuel José Martins Vieira, na Cova da Piedade, e 4 dias depois, a 15 de novembro, defrontará a Costa Rica, às 18 horas, no estádio do Alverca. Estes encontros são uma forma de preparar o playoff intercontinental de acesso ao Mundial que se irá disputar em Fevereiro de 2023 na Nova Zelândia. Ou seja, onde a equipa é das esquinas, não é? Para lembrete aos mais esquecidos, vai defrontar o vencedor da meia-final entre Tailândia e Camarões. De D'Arts de Kake, que nesta concentração da seleção temos uma estreia absoluta. Que é de Kelsey Araújo, jogadora que joga em França no Le Havre. Com 24 anos, apenas tinha participado em estágios da Seleção Nacional Sub-23 e foi agora convocada por Francisco Neto para estes dois jogos, Haiti e Costa Rica. Os jogos terão transmissão no canal 11. Não se esqueçam para não perderem tudo o que se vai passar no mundo do futebol, no feminino, em Portugal e não só, já sabem, vão até ao nosso site Portal do Futebol Feminino em Portugal ou ao nosso Twitter Instagram e Facebook e lá encontram todas as novidades qualquer coisa já sabem, podem deixar os vossos mensagens e comentários um abraço
0: Obrigado Sara nós vamos então retomar o futebol masculino vamos aqui falar da nossa primeira liga primeira liga que tra- trouxe coisas uh, dentro do normal, digamos assim os três grandes voltaram a ganhar Bruno, um, vamos falar primeiro um, do Futebol Clube Porto Passos Ferreira, foi é um jogo sem história, tal foi o domínio do Futebol Clube Porto foram quatro gols sem resposta foi no Dragão uh, passeio calmo dos de Sérgio Conceição
1: Neste momento o o passo Ferreira acho que se fosse é jogar com o Nuno Santarém também não ganhava o Nuno Santarém. <risos> é mais ou menos isto. E lá está, o Porto entrou forte no jogo, decidiu o jogo muito cedo e depois fez a gestão que quis quer física dos jogadores quer, quer do resultado. Tranquilo, sem, sem grandes confusões, sem, grande, sem grandes correres O, o, o passo também foi perfeitamente inofensivo. Parece um, fácil. Um, defensivamente a equipa era, parece uma peneira e depois no ataque também não, não conseguiu fazer moça, e lá está Porto à bom modo de Sérgio Conceição muita transpiração e depois quando se junta à inspiração logo do início, torna é, complicado mas o Vitória vitória fácil e merecida do, do foco do Porto
0: Uh, o Sporting uh, também cumpriu uh, em Alvalado e digo cumpriu porque o Lá está aos em casa, precisava de ganhar o jogo, retomar-lhe um pouco, uh, levantar ali um pouco a moral da, das tropas uh, verde e brancas. Uh, aproveitou a expulsão do Guimarães. Só depois dessa expulsão é que conseguiu converter uh, a sua superioridade a, a em golos. Marcos Elward entrou para virar o jogo completamente a favor do Sporting. Uh, no entanto, seria este o resultado esperado. Talvez não por 3-0, mas a vitória do Sporting é justa.
1: Sim, ainda para mais depois da, da expulsão, aos 25 minutos, é, tornou... Pá, não, não é tirar mérito ao Sporting, mas... Sim, sim, tens razão, é, sim.
0: O Sporting não é, está a,
1: a Porque, para sempre que não, e por muitos bravos que sejam, sejam os jogadores do, do Vitória, jogarem alvo lá, é, 70 e 70 minutos com, com menos um yeah. é, e depois lá está é, era um, futebol, um um Sporting já com o Pedro Polo a voltar e o Pedro Polo no, no lado direito é, segurá-lo, já é uma carga de trabalho é, pá, o, o, lá está o Edwards o Pedro Gonçalves já jogou na frente em vez de estar a jogar no meio campo tudo isso já contribuiu para, para este resultado Vitória sem, sem discussão, sem contestação. E, ele, perdão. e ainda assim, um, ainda ali um penaltizinho também <risos> uh, pelo meio e tudo. Epá, uh, sem qualquer discussão e epá, acho que foi um resultado um bocadinho pesado para o, para o Vitória e para aquilo que eles fizeram.
0: Entretanto, o Benfica, esse não tem perdão de ninguém, continua a sua uh, forma de rolo compressor sobre as equipas da Primeira Liga. Desta vez uh, foi ao Estoril foi dar 5 uh, ao Estoril. António Silva, se já era um caso sério, agora é um caso seríssimo. Uh, dois golos. Uh, se calhar, talvez o destaque da, da equipa do Benfica, que cada vez mais se assume como clara, clara candidata a levantar o caneco no final da época.
1: Quando o Benfica é apanhar uma equipa a sério, uh, a gente logo... É, normalmente que se decidir, não é? Um, ah não tem banco e não tem, não tem plantel jogam sempre os mesmos começou com o Musa começou com o Chiquinho música foi igual um, Não, uh, agora um bocadinho mais a sério um, o resultado podia ter sido um bocadinho diferente uma das primeiras oportunidades logo é do, é do Estoril com um, uma boa defesa do Vlaco com os pés que segura ali o 0x0 depois sim uh, o Peter Musa num bom gol de cabeça um, abro o ativo e aí a coisa começou a complicar um bocadinho para os lados do, do Estoril. Um, e acho que nesta forma o, 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 o Roger Smith também ganha, ganha um bocadinho o plantel no jogo da, da Liga dos Campeões. O Chiquinho e o Musa entraram muito bem também no jogo. Um, e agora eu, lá está, o Neves foi para o banco outra vez. Um, pôs o Chiquinho de início, o Gonçalo Ramos ao que estava em dúvida, aí é um bocadinho mais pacífico entrar mas se calhar o Chiquinho ninguém estava à espera de fazer a titular fez um jogo interessante premiou a entrada dele no, no outro jogo e mais uma vez passa a mensagem que pá, não é intocável, uh, não há estatuto pode ser muito bom mas também vai salvando o Ners que entrou no primeiro minuto faz uma assistência e um volta para um gol também um, o Grimaldo sai entrou o Rui manda aquele bilhete Exemplo, acho que é um bocadinho mal batido o guarda-redes. É pá, mas é um é, grande é um senhor... é um arremate. Mas lá está, a bola não vai tão colocada contra isso. Vai como muita força ao pé, mas há distância que é. E no cima o guarda-redes ainda toca na bola. Daí eu considero aqui um bocadinho mal batido. Mas eu já tinha dito e mantenho. Depois é isto também que faz com que a competitividade aumente O Grimaldo. Ah, é de onde senhor o lugar. Está bem, mas este gajo chega aqui, mano. Eu sou muito bom a bater livros, vem para aqui este carro, mas não me foguei a ter-se meio do meio campo, eu também tenho que continuar a bater os tipos de combate e tenho que continuar a jogar a sério. E, é um bocadinho por aí. Não, não em bandeira, em arco, ah, não sou daqueles que está, está ganho não está longe disso, falta muito jogo. Uh, lá está, janeiro, vamos ver como é que a coisa corre. Um, vamos ver como é que esta malta volta do Mundial, vão lá estar alguns Vamos ver esta gestão de plantel, como é que vai ser feita. Torno a dizer: seis centrais e estes dois, dificilmente alguém os tira. Como é, que vai ser? Como é que vai ser feito a gestão disto? Sai alguém se não sai. Ainda há muito campeonato pela frente, mas sim, até o momento está
0: é, impossível. É Vamos então rever aqui os restantes jogos da jornada, assim um bocadinho hum, de forma suave. Hum, o Gil Vicente hum, recebeu e perdeu contra o Portimonense de Tol Sérgio foi 2-1 o resultado final
1: foi o jogo que abriu a jornada Lá está Isto o novo treinador a coisa não está perdeu 2-1 para o campeonato e como eu disse, levou 4-1 já na taça hoje um, Fran Navarro é outro daqueles mistérios como é que ainda continua nesta equipe porque o marco só é? de duas maneiras é, toda a maneira e feiti um, ali continua e, e se calhar se não fosse eu onde é que já ia o seu Vicente? se calhar estava a fazer companhia ao Marítimo e a um passo por lá bem bem no fundo da tabela é. um, e lembrar que este que este Gil a voltar para as competições europeias ano passado é. um, faz impressão mas não é? pronto do lado do, do portimonense é, mantém o Paulo Sérgio e a sua equipa organizadinha um, sem grandes rasgos, mas lá vai conseguindo fazer os seus pontos e fazer o, mais uma vez um campeonato super tranquilo
0: o Vizela, o teu querido Vizela, não aguentou a visita do Aroca. Desta vez foi por um zero a derrota e foi em casa. Uh, Bruno, uh,
1: espetáculo. Mas espetem não. <risos> De todo. O Aroca <risos> está a fazer um excelente campeonato também. Não, uh, mas lá está. Quem vira o jogo, um, o Arouca ganhou e lá está. Marcou mais golos em Mercigo. Só, só um apontamento da estatística vale o que mas foram 7 remates do Oroca contra 26 do Vizela. 26. Ah. Uh, Rematos em quadrados, 2 contra 6. Uh, portanto, isto não, não tudo bem. O Oroca ganhou, mas isto foi um bocadinho um massacre do, do Vizela. Levou, se não estou em erro, acho que foi dois golos anulados também por, por fora de jogo, não tem questão. Mas epá, o Vizela jogou muito, correu atrás do resultado. Epá, não conseguiu. Foi onde é que ele diam. Uh, o Rio Ave recebe
0: e vence o Boa Vista de Petit estão aqui para dar um bocado de gasosa aqui para os lados do Bessa mas uh, se calhar merecido o Rio Ave uh, marcou o golo aos 64 minutos Boateng uh, e lá aguentou até o final do jogo
1: sim e este aqui também foi um bocadinho <risos> não, não tanto foi um jogo muito, muito equilibrado este aqui merecia dar empate o Yusufa só não falhou mais gols porque não remonta mais vezes. O homem acho que conseguiu acertar em todo lado, nem na baliza neste jogo. Foi uma coisa um bocado impressionante. Foi um festival de gols falhados por o Rapaz. Eu, eu até um jogador que eu bastante. Eu acho que é um bom avançado. Mas teve um daqueles dias desastrado completamente na finalização. Um, e daí explicar um bocadinho este resultado.
0: O Marítimo. A ser o Marítimo? Vai lá um pontinho. Vai lá, vai lá. Desta vez foi com o Famalicão Bruno.
1: Não perde há três jogos. Atenção. Ah. O Marítimo está, está numa recuperação. Não, fora de brincadeiras. Para o início do campeonato que eles estar em três jogos a milhar pontos. Muito bom. Não conseguem marcar gols. Não estão a conseguir ganhar. Mas pelo menos estão a marcar pontos. É. Uma
0: coisa de cada vez.
1: Exatamente. Aos <risos> poucos. Não, mas a seguir. Começa-se a sentar já aqui algum trabalho dos meus está ah, mais tá mais equipa uh, ah, podiam ter ganho perfeitamente este jogo, também tiveram ali duas ou três oportunidades um, claríssimas, foi um bom jogo de futebol, foi um, um jogo bastante equilibrado e isso explica também um bocadinho o empate que é, é, é aceitável é o resultado mais justo
0: eu antes de ir para o resultado surpresa da jornada vou uh, convidar-te a comentar aqui o empate sem golos entre o Chaves e o Santa Clara uh, enfim mais um empate sim esta jornada
1: eu não sei se viste as imagens deste jogo.
0: Não, amigo, não o Santa Clara teve,
1: teve um golo anulado por fora de jogo de 4 centímetros.
0: Eu nem quero ir por aí, mano. Não,
1: é, não é, é que aquilo é. Tu vês, pá, gosto está, isto é isto, ok, sim senhor, mas é daquelas coisas. Tu olhas para a imagem e dizes a linha está uma encostada à outra, é que ele está no mesmo sítio. Se puxas a linha mais para a ponta da camisola ou mais para dentro no ar aquele golo eu imagino a Azia com o Mário Silva, Silva não teve no banco olhar para aquilo que lá estava o Santa Clara não está propriamente descansadinho na tabela o lance é quase no final do jogo dava a vitória ao Santa Clara atenção, não é que o Santa Clara tenha feito muito para o Merced, mas pronto, era a vitória e por 4 centímetros que é literalmente aquele é pá, Mete o risco ali um bocadinho ao lado vi aí um bocadinho a uma calada é e deixar andar esse. é isso. Esses formas de jogo são, são horríveis. Não estou aqui a dizer que foi propositado nem nada disso. Ver aqui 4 centímetros anular um gol. É chato. Onde é que está aquela lei do. Na dúvida, sem
0: Antigamente. Porque era é um o
1: pois,
0: pois uh, dúvidas, dúvidas naqui a malta agora com o Braga porque no jogo, sensação da jornada o fantástico Casa Pia que está uh, num espetacular quarto lugar, à frente do Sporting foi a Braga foi à pedreira e com um belíssimo gol ganhou ao Sporting Clube Braga
1: e está a dois pontos do Sporting Braga só, só assim <risos> pois uh... Sem promover. Epá, eu já também o Ricardo Batista na baliza, que é, aos 37 anos está ali no, no seu pico de forma. Defendeu um penalti do Ricardo Orpa, Fez mais um punhado de boas Já é o segundo penalti que ele defende esta, esta temporada. Está a fazer um, muito. O caso a Pia também pode agradecer ao seu guarda redes hum... eu, eu, eu não me esqueço do, do vídeo da semana passada do do capitão do discurso que ele fez para, para o plantel depois de, do do falecimento do, do pai do, do treinador, o uhum. Vasco Fernandes. Uhum. E acho que aquilo lá está. Mostra bem o espírito de grupo que existe dentro daquela equipa. E epá, quando o adversário dorme um bocadinho na bananeira normalmente corre mal. Não são se formos ver as estatísticas do próprio, do próprio Casa Pia, a coisa não. Eles não têm. Uma diferença de golos por ele tem quatro golos positivos, ou seja, não marcou muito, mas também não sofrem muito. E é sempre ali, ok, um zero, está bom, chega, dois, um. Como eu digo? À mínima desatenção, eu, eles conseguem, conseguem marcar. E foi o que aconteceu neste jogo. Deram espaço ao Leonardo Léo, que é um senhor lateral esquerdo. Um, o FM já me dizia isso há dois anos. Uh, ele tem vindo a comprovar, uh, provavelmente não fica muito tempo ali no Casa Pia e alguém convê olhar para o rapazinho que ele já é está na seleção de 21 fez é. um senhor cruzamento para mais uma brilhante finalização do Rafael Martins também é daqueles, os anos vão passando ele por cá continua vai sempre marcando gols anda sempre a equipas ali do fundo da tabela ninguém dá nada para ele senhor o jogador também e opá, mais comercido pelo, pelo, pelo lado do Casa Pia o Braga que no início da temporada, que já ia um tapo do título, ia ser, era ali a última bolacha do pacote, o Banza deixou de marcar gol deixou também quase de ser titular, o Vitinha, quando não marca, é um Aizuz, e epá, a coisa complicou ali um bocadinho. Veremos como é que a coisa se rola daqui para a frente. Uh, acho que no início o Braga surpreendeu um bocadinho a jogar com as duas pontas de lança na frente, o 4-4-2. Se a gente não estava à espera, uh, lá está, aos poucos vão percebendo como é comparar aquela equipa e, e está a ser complicado um muito complicado bem uh
0: é tinha deixar este jogo para a final porque realmente fiquei surpreendidíssimo com o resultado mas, mas pronto, foi merecido bom, nós vamos aqui fechar o nosso podcast com a Premier League temos aqui 4 minutos para aqui em grande falar de alguns jogos que aconteceram na última jornada Bruno, eu vou-te ler aqui uh, os resultados até chegarmos aqui ao jogo que me interessa mais o Wolverhampton perde em casa com o Brighton 3-2 o uh, Lopetegui tem muito trabalho pela frente o Leeds num jogo fabuloso 4-3 com o Bournemouth Uh, o City, mesmo com uma expulsão ganhou a Mark Silva 2-1, mantém-se no segundo lugar Nottingham Forest o uh, Nottingham Forest lá faz um ponto o Brantford 2-2 foi uma jornada cheia de gols esta jornada em Inglaterra o Leicester contra o Everton que não faz mal nem uh, a uma mosca ganha 2-0 fora e o jogo grande, e este jogo que é para falarmos aqui no, no, um bocadinho mais o Chelsea em casa perde com o Arsenal 1-0. A Arteta não perdoa, em primeiro lugar, descansado uh, na Primeira Liga. Na Premier League perdão.
1: Pensei que querias falar da vitória do Liverpool. Tem de... já, vamos, é... já vamos lá. Já vamos <risos> lá. <risos> <risos> uh, pá, o, o Arsenal, lá está, está uma máquinazinha de jogar futebol. Uh, a criançada está a me dar muito boa conta de si. Um, agora vamos ver é se eles conseguem segurar tudo. Porque parece que a renovação com o Martinelli já não está fácil porque o rapazinho está a pedir uns quantos trocos. Já te uh, tinhas uh, tinhas o tinhas Gabriel Justa está um senhor jogador lá na frente. O Vegard continua igual, o Bucaio Saca também. Uh, o meio campo, desde que não haja lesões, aqui o e o Chaca vão, vão aguentando as pontas. E a defesa o Saliba e o, e o Gabriel toma do central Centrais brutal. Fantástico.
0: Hum, entretanto, o Newcastle no está nos lugares da Liga dos Campeões. Também agora fruto de uma vitória uh, contra o Southampton, mas eles também já não estavam a fazer mal a ninguém. 4 a 1, qualquer das maneiras. Uh, o Crystal Palace. Só de...
1: o, o Almiron do Newcastle está a fazer uma temporada brutal. Também brutal. está a farto de marcar gols e Patrick Vieira vai. É que desde, que o, desde que o outro rapazinho desou com ele, hum. o Marrez parecia. O, estava a jogar com o Almiron. <risos> o rapazinho começou a jogar bem coisa.
0: O Westam recebeu. Verdade. E, e perdeu contra o Crystal Palace Patrick Vieira, foi 2-1 o United regressa aos seus modos inconstantes, foi perder com a Astonville. o Aston Villa um Aston Villa que já não tem Steven Gerrard uh, 3-1, o Ronaldo jogou de início mas não fez a diferença e finalmente aqui no último minuto do nosso podcast vou-te deixar Bruno falar jogar de...
1: mim. Do Liverpool,
0: do Liverpool uma vitória importantíssima em Wembley, frente ao Tottenham Klopp tem aqui uma vitória muito importante antes do plano acabar
1: já, já voltaram é a grande maioria de, de, dos principais jogadores da equipa o Salah já apareceu e isto com o Salah a jogar, como é normal o Salah jogar, a coisa fica um bocadinho mais fácil um, o Darwin assiste num dos gols, no outro assistiu a defesa do, do Tottenham o Eric Dier assistiu, assistiu o Salah tentou fazer um atraso brutal para o Lourdes de Cabeça que é o da bola <risos> do Salah também ajudou um bocadinho é um, pá Lá está, não foi confortável, o Tottenham me apertou no final do jogo, mas é o que eu digo. Havendo o Salah na forma dita normal dos últimos anos, a coisa facilitou um bocadinho. Não é um abubakar e quem não percebe aqui a Laracha vai ver as notícias de hoje, não é um abubakar, mas pronto, é o que dá para o Liverpool. É É isso, é isso, é o que
0: dá. Bom, mesmo aqui em cima do tempo, fechamos aqui o nosso podcast. Bruno, um grande abraço, obrigado pela tua presença e vemos-nos para a semana para o último programa antes do
1: Mundial. Um abraço, até à próxima.